0: Vous écoutez Bangarang. Bangarang. Salut, c'est Neil Armand. Bienvenue sur Take 5 de la radio Bangarang. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de l'environnement, nous sommes accompagnés de Jean-Michel Perret, maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Bretemasse. Alors, vous pouvez vous présenter ainsi que la commune Oui, bonjour. Donc, Jean-Michel Perret, j'ai 55 ans, j'ai été élu maire en 2014 et réélu en 2020. Et euh, je suis donc maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Bretemasse, 4400 habitants et une superficie de 1400 hectares. D'accord. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler des enjeux environnementaux qui touchent la commune alors les enjeux environnementaux, comme toutes les communes, ils sont multiples. D'abord, euh, c'est notre responsabilité euh, en tant qu'élu euh, d'avoir conscience euh, de l'avenir qu'on vous prépare, de la planète qu'on va vous léguer. Et, euh, et donc ça passe par... Plusieurs sujets, plusieurs thèmes, que ce soit en termes de pollution, en termes d'optimisation et de recyclage des différents déchets ou autres produits industriels et donc mise en place aussi évidemment de toute une politique qui touche un petit peu à un peu à tout, que ce soit de l'urbanisme, que ce soit du déplacement, du transport, euh, que ce soit aussi anticiper euh, vos modes de consommation, euh, qu'ils soient alimentaires ou autres, et, euh, et donc euh, avoir effectivement le souci pourquoi qu'on fasse quelle action qu'on fasse, on est toujours ce, ce souci environnemental pour l'avenir. Mmh, très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler des euh, projets différents que vous avez effectués depuis le début de votre mandat, s'il vous plaît? Donc, différents projets, euh, depuis 2014, on a mis en place euh, d'abord un grand programme euh, d'action pour l'alimentation à travers euh, donc une remobilisation euh, foncière euh, sur la, la zone euh, alluviale du gardon de la commune, qu'on appelle la Lingue, mais il y a la Lègue, mais il y a d'autres euh, hameaux comme Confresain, etc. Et, euh, et donc cette zone alluviale en fait était et, euh, on va dire était euh, la plaine maraîchère il y a de ça encore quelques années et euh, depuis maintenant euh, cinq ans le même pas le, le dernier maraîcher en un exercice après sa retraite et il était de notre devoir d'élu justement euh, bah de, de relancer une production locale en maraîchage, donc ce qui fait tous les fruits et les légumes pour notre alimentation et euh, bien sûr euh, de notre devoir aussi de relancer une production maraîchère en, en production bio. Euh, à travers différentes euh, techniques culturelles comme euh, l'agroforesterie comme euh, la permaculture qui, euh, qui permet de préserver la ressource en eau aussi donc ce sont euh, c'est un tout, il n'y a pas que le produit bio parce qu'on peut faire du bio sur euh, du coton entre guillemets avec des engrais euh, classifiés comme bio alors que là nous on fait le choix effectivement bien sûr de relancer euh, une agriculture en pleine terre euh, et en respectant aussi euh, toutes les ressources, la terre euh, n'importe quelle agriculture vous le dira elle ne nous rend que ce qu'on lui donne que ce qu'on lui offre et en fin de compte pour produire elle a besoin aussi de nutriments donc ces nutriments ils peuvent être soit de nature chimique et synthétique ou bien de naturel et, euh, et après avec différentes techniques on peut aussi économiser de l'eau etc donc c'est quand même extrêmement important d'autres réalisations sur la commune comme la réalisation d'un sentier botanique euh, grâce à l'action d'une de mes élus, Claudie Carmona-Huguet, euh, qui est passionnée et une grande connaisseuse du domaine. et donc euh, C'est un sentier donc, de découverte euh, avec différents euh, mobiliers disséminés à travers euh, la nature euh, sur la commune de Saint-Hilaire et qui explique toutes les plantes, euh, et autres végétaux euh, sur lesquels on passe à côté sans les voir, sans les connaître, alors qu'en fin de compte, ils ont un intérêt majeur pour la biodiversité. Euh, certains sont euh, d'origine préhistorique et on ne le sait même pas. Euh, je pense notamment euh, à, par exemple, du blé sauvage, euh, où en fin de compte, on a l'impression que c'est une mauvaise herbe qui est un terme impropre parce qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que des plantes différentes. Et, euh, et donc euh, voilà, il y, a des, il y a des tas de plantes comme ça à côté desquelles on passe et qui en fin de compte ont un rôle essentiel pour le, la préservation de notre planète à travers la biodiversité qu'elles apportent d'autres projets euh, que nous avons lancés aussi c'est la réalisation de voies alors on appelle ça doux on appelle ça actif euh, maintenant euh, c'est la dernière terminologie européenne on va dire de déplacement autre que euh, automobile Hein, donc c'est effectivement réfléchir euh, à tous les travaux routiers qu'on peut faire à travers les, différents, les différentes rues et euh, réfléchir justement à des, euh, des aménagements qui fassent qu'on puisse circuler, que ce soit à pied, en trottinette, en vélo, en poussette, euh, sans effectivement euh, risquer de se faire écraser. Donc c'est des réalisations qui prennent du temps, euh, qui se réfléchissent longtemps à l'avance, qui mobilisent beaucoup d'argent pour certaines et, euh, et c'est un tout. Euh, au niveau de la gestion du déchets, euh, qu'est-ce que vous avez mis en place depuis 2014 Alors, Depuis 2014, on a mis en place un composteur pédagogique euh, sur le site d'une cantine hein, municipale euh, qui nous sert donc effectivement à, à transmettre euh, à votre génération, enfin à votre génération, vous n'êtes plus à l'école <rire> élémentaire, mais on va dire euh, à la génération de vos petits frères ou sœurs. Euh, donc euh, comment effectivement euh, se forme la terre sur laquelle on marche à travers justement la dégradation organique des différents déchets que l'on produit, que ce soit nos déchets de cantine, mais c'est aussi tous les végétaux comme tondre sa pelouse, tailler les arbres, etc. qui du fait de l'action naturelle de la décomposition à travers le soleil, le vent, les micro-organismes, les insectes font que euh, ça finit par produire du terreau. Et donc tout ça se fait naturellement mais prend un temps assez long hein, et on peut accélérer le processus de décomposition à travers des bacs euh, justement spécifiques et euh, une certaine technique pour euh, justement favoriser euh, et accélérer la, le compost. Et euh, j'avais aussi entendu parler d'un projet d'arbraterie euh, sur la commune. Alors l'arbraterie en fait c'est pas un projet communal, hein, c'est euh, le tri sélectif qui est organisé, financé, collecté euh, par Alès euh, Agglomération. Donc c'est effectivement toute une politique euh, mise en place euh, par des directives européennes à la base, euh, qui ont imposé euh, d'abord aux communes et puis après euh, aux communautés d'agglomération ou syndicats intercommunaux qui s'occupent du retraitement, euh, du tri, enfin de la collecte. Euh, et du retraitement de nos ordures ménagères. Et à travers ce retraitement, effectivement, il y a tout un processus de tri euh, qui se fait euh, sur différentes, euh, objets, différents, différents objets, différentes matières que l'on jette. Et euh, certaines de celles-ci, effectivement, se retraitent, que ce soit certaines matières plastiques, le verre, l'acier, le, l'aluminium. Et bientôt, euh, et bientôt, justement, pour tout ce qui est déchets organiques, déchets de table. Donc ça, c'est euh, la récente évolution de la législation européenne qu'on va devoir appliquer, effectivement, euh, euh, sur le territoire d'Alès la Agglomération. Pour l'instant, les arbrateries euh, ne font que collecter en tri séparatif euh, tout ce qui est métallique, papier, carton, plastique, euh, acier et aluminium. Vous écoutez Bangarang euh, comment financez-vous tous ces projets sur la commune alors les financements de projets euh, se font essentiellement à travers le budget communal, donc, qui est le, en fin de compte le résultat de, des taxes que l'on paye quand on habite une commune, mais aussi à travers euh, les dotations d'État qui elles sont le résultat des impôts que l'on paye. Et après on a euh, des aides suivant la typologie de projet, des aides spécifiques, ça peut venir de l'agence de l'eau. Donc pour tout ce qui euh, contribue, pour tous les projets qui contribuent à préserver la ressource. Alors préserver la ressource, ça, ça passe à travers deux thématiques essentielles, à savoir d'abord euh, limiter sa consommation et ensuite éviter de, la, de polluer euh, donc euh, nos nappes phréatiques euh, qui sont en fin de compte la ressource essentielle de notre eau potable. Euh, ça passe aussi à travers par exemple aussi l'ADEME qui est euh, l'agence de développement euh, pour l'environnement, donc c'est une agence d'état comme l'agence de l'eau qui elle aussi finance des actions en faveur de l'environnement. Et puis après ça passe aussi par des subventions euh, comme euh, la région essentiellement, euh, mais aussi le département qui, euh, qui nous accompagne et. Euh Également des subventions spécifiques de l'État, euh, en direct, à travers euh, le préfet ou le sous-préfet. Euh, et puis euh, j'oublie certainement euh, d'autres financeurs. Euh, L'Union européenne, bien sûr, euh, c'est aussi un financeur essentiel euh, pour énormément d'actions, euh, que ce soit d'ailleurs par les collectivités territoriales, hein, comme notre commune, mais également, par exemple, auprès des entreprises privées. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler des, euh, des projets futurs pour l'environnement sur la commune Alors, ce n'est pas des projets, parce qu'en en fait, euh, on va dire, on va plutôt partir de l'idée d'un projet global parce que euh, tout est systémique, tout se tient. Euh, quand on parle de l'effet papillon, euh, on est en plein dedans, à savoir qu'on euh, peut avoir une action, effectivement, sur, sur tel domaine, euh, et puis, en fin de compte, euh, ne pas en avoir sur d'autres domaines. Et en définitive, la seule action qu'on aura menée n'amènera pas grand-chose. Donc il faut, euh, il faut réfléchir à la globalité de toutes les actions qu'on peut mener. — Je dirais que le principal le principal axe que l'on doit travailler... Je vais vous donner l'origine, d'ailleurs, de, de, de cet axe-là. Il remonte à 1286, si ma mémoire est bonne. C'est la ville de Sienne, en Italie, où il y a eu, on va dire, une expérience de république à l'époque et euh, où en fin de compte les sages qui avaient effectivement euh, euh, créé cette, euh, cette primo-république, entre guillemets, euh, avaient imaginé qu'effectivement tout se tenait, et que donc la ville en elle-même se devait de tenir compte de sa campagne, de sa population des différents métiers qu'elles exerçaient, etc. Et donc tout notre projet à Saint-Hilaire, euh, je dirais, s'inspire de, de la ville de Sienne euh, et de cette époque-là qui n'a pas duré longtemps parce qu'elle a été euh, rapidement balayée par euh, les féodalités à l'époque. Euh, mais en attendant, l'idée, c'est effectivement d'avoir un projet global qui, on va dire, on partirait un peu de l'urbanisme euh, C'est-à-dire effectivement la, la réflexion sur l'organisation de, euh, des habitations, des entreprises, euh, enfin tout ce qui tient entre guillemets à la construction. Et cette idée globale dit euh, « il faut que euh, nous soyons à un quart d'heure en vélo ». Euh, parce que c'est le moyen de déplacement le plus écologique et le plus rapide, entre guillemets, euh, il faut qu'on soit à 15 minutes de notre lieu de travail, de notre lieu d'habitation, de notre lieu de loisirs, de, de nos commerces pour se, se nourrir et se vêtir, euh, et de nos, évidemment de nos lieux de loisirs et de culture. Donc toute la réflexion part de cette globalité pour éviter de limiter les transports, Enfin, pas pour éviter de limiter, pardon, mais pour limiter au maximum le, les déplacements en automobile. Parce que l'automobile, qu'elle soit électrique ou euh, à essence, comme aujourd'hui essentiellement, dans tous les cas, il faut produire de l'énergie. Dès qu'on produit de l'énergie, en fin de compte, on pollue d'une manière ou d'une autre. Donc la meilleure énergie que l'on puisse produire, c'est celle qu'on économise. Donc la réflexion se fait autour d'un urbanisme qui comprenne effectivement tous ces pôles dont on a besoin pour vivre, Hein, se divertir, se, se cultiver, euh, se nourrir, s'habiller, travailler, évidemment, et habiter. Euh, et donc, à partir de là, tout découle, à savoir, effectivement, et je reviens à Sienne, eh bien, euh, avoir nos lieux de production, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, avoir nos lieux de production maraîchers euh, qui permettent de nous nourrir à proximité, circuit court, avoir nos lieux de, de culture et de divertissement et de sport à proximité aussi, donc c'est-à-dire tous les équipements culturels et sportifs qu'on peut avoir sur une commune, comme stade, gymnase, cours de tennis, etc., et j'en passe, et parcours sportifs que nous sommes en train de mettre en place. Euh, également aussi, bien sûr, euh, les lieux d'éducation, nos écoles, euh, où effectivement, pour euh, supprimer les transports par bus, Très polluant par définition. On a en projet donc de créer une cantine par école. Actuellement, il n'y avait qu'une seule cantine centrale pour les trois écoles disséminées sur la commune, ce qui générait ces transports en car et donc polluant. Euh, ça comprend aussi, euh, bien sûr, euh, la liaison en voie douce, en voie active, c'est-à-dire en voie sécurisée, euh, pour aller sur des pôles essentiels, sur l'agglomération d'Alès, des pôles essentiels de travail. Donc ici, à Saint-Hilaire, à moins de 15 minutes, on est ou bien à la zone Pistoasis d'Alès. Le centre-ville d'Alès... La, le Capra, ce qu'on appelle le Capra, là où il y a le parc des expositions et la zone d'activité économique de Méjane et et la future zone d'activité économique dite Saint-Jean à Vézénobre donc c'est à travers cette réflexion globale que l'on doit déterminer notre urbanisme et les modes de transport vitaux pour nous euh, d'une manière générale ça c'est le vrai grand projet, euh, on va dire, pour les pour les décennies à venir limiter au maximum les déplacements pour limiter au maximum l'utilisation d'énergie, quelle, quelle, quelle que soit son origine. Euh, merci d'avoir répondu à nos questions et euh, bonne continuation. C'était Neil Armand, n'hésitez pas à faire des retours et euh, à bientôt sur TechFive.